0: Ich habe heute Joachim Bohner bei mir zu Gast. Joachim ist 31 und hat einige Zeit als Angestellter gearbeitet, hat aber dann immer mehr den Drang verspürt, ein Start-up zu gründen, sein eigenes Ding zu machen und nach einiger Zeit der Ideenfindung war es auf einmal auch ganz, ganz klar, was er machen möchte. Heute ist er dabei, sein Start-up Opa Erwin groß zu machen und er hat mir auch im Gespräch davor verraten, dass er sich so gut fühlt, wie schon lange nicht mehr. Deshalb freue ich mich sehr auf das Interview und wir lüften natürlich auch noch das Geheimnis, was genau das Startup ist und was Joachim gerade so tut. Joachim, herzlich willkommen bei Gefühlt Erfolgreich.
1: Ja, hallo Kerstin. Ich freue mich natürlich sehr über die Einladung. Vielen Dank. Und bin jetzt gleich auf das Interview bzw. Gespräch gespannt.
0: Bevor es losgeht mit unserem offiziellen Interview, würde ich dich gerne auch nochmal eine Frage fragen wollen, die ich immer meinen Gästen zu Anfang stelle. Und zwar heißt der Podcast ja Gefühlt Erfolgreich. Und meine Frage an dich wäre jetzt, was bedeutet es für dich persönlich, sich erfolgreich zu fühlen? Und was sind so die Momente, in denen du dich erfolgreich fühlst?
1: Also ich würde mal sagen, dass... Es mir sehr wichtig ist, dass meine Aufgabe, die ich an einem Tag erledige, dass die einfach im Einklang steht mit meiner persönlichen inneren Überzeugung. Und wenn ich dann am Ende des Tages sagen kann, ja, diese Aufgabe habe ich ja gelöst, es hat mir Spaß gemacht, ich hatte diesen inneren Antrieb, dann war das
0: für mich ähm,
1: ein erfolgreicher Tag.
0: Sehr schön, das klingt total gut. Und du hattest ja auch, wir hatten ja vorher schon gesprochen und in der Intro hatte ich ja auch erwähnt, dass du lange Zeit auch als Angestellter gearbeitet hast. Wie lange war das denn so ungefähr? Was hast du da so gemacht und welche Erfahrungen hast du gesammelt?
1: Also ich war jetzt etwas mehr als drei Jahre in einer Anstellung bei einem Automobilzulieferer. Also das war ein großer Konzern. Das war so mein erster, meine erste richtige Anstellung nach dem Studium. Ich konnte da sehr viele wertvolle Erfahrungen sammeln, sowohl jetzt fachlich, also ich habe mich richtig in technische Themen reingearbeitet. Ich habe ja im Bachelor Maschinenbau und im Master Industrial Management studiert. Von dem her erstmal fachlich eine Herausforderung. Ich habe aber auch sehr, sehr, sehr viel gelernt wovon ich sicherlich mein ganzes Leben noch profitiere. Und ich habe auch ähm, gelernt, wie so ein Unternehmen tickt, wie es funktioniert, ähm, wie so die interne Firmenpolitik auch äh, funktioniert. Ähm, ich hatte auch das Glück, ähm, international zu arbeiten. Das heißt, ähm, ich hatte täglich Kontakt mit unseren ähm, Kollegen aus China, hatte auch das äh, Glück oder ja, die Gelegenheit, einmal äh, dort vor Ort zu sein und auch äh, persönlich die Erfahrungen zu sammeln. Es war nicht immer ganz leicht. Ähm, die Kultur, die Mentalität ist eben komplett ähm, unterschiedlich. Aber wenn man da mal so ein bisschen eine Erfahrung hat und ähm, einfach sich auf die Situation, auf, auf die, die Kultur einlässt, ähm, dann macht das auf jeden Fall auch Spaß und man wächst auch extrem dadurch. Das würde ich jetzt mal sagen, mal so kurz zusammengefasst die Erfahrung oder die Erfahrungen, die ich in den letzten dreieinhalb Jahren sammeln konnte.
0: Ich finde es auch nochmal total spannend, dass du das erwähnst mit der chinesischen Kultur. Ich habe zwar nicht direkt in China ähm, länger Zeit verbracht, sondern in Taiwan, was ja quasi eine Nachbarinsel ist, aber auch chinesisch sprachig und ähm, natürlich ist die Kultur auch ziemlich ähnlich und ich kann dem auch nur absolut zustimmen, dass da die Arbeitswelt und natürlich auch das ganze Privatleben doch sehr anders funktioniert und dass es für einen persönlich auch so eine unfassbare Bereicherung ist, mal so ein komplett anderes Kulturverständnis mitzuerleben und sich dabei auch zurechtfinden zu müssen, das finde ich auch äh, immer eine sehr, sehr wertvolle und spannende Erfahrung. Wie kam es denn dazu, weil das hört sich ja erstmal total gut an, du hast sicher einen super spannenden Job gehabt, eben auch durch die durch den internationalen Bezug, ein großer Automobilzulieferer, da war ja sicherlich, sage ich mal, auch das Gehalt ganz nett, das heißt, eigentlich klingt das ja alles schon total super, wie kam es denn dann dazu, dass du gesagt hast, ah, irgendwie schlummert in mir doch die Idee, ein Startup zu gründen?
1: Ja, also so diese diese Idee mit dem Startup, die ähm, wurde mir eigentlich äh, bewusst während meines Masterstudiums, das ich in Schweden absolviert habe. Und da ging es eben sehr viel um Entrepreneurship und Startups und auch eben halt die die schwedische Kultur, das schwedische, ich sag mal Studien- und Unterrichtskonzept ähm, ist halt auch so ein bisschen freier und nicht so stark auf Prüfungen und, und Noten ähm, ausgelegt. Und da kam halt ähm, ja dadurch, dass dass wir uns eben viel mit dem Thema Startups und Entrepreneurship auseinandergesetzt haben, kam eben so der Idee, äh, die Idee, der Gedanke, der Wunsch in mir auf, auch mal nach dem Studium einfach mein eigenes Startup zu haben.
0: Dann hast du aber, wie, ja. wie ich ja weiß, ziemlich lange auch überlegt, was es denn genau werden soll und was die Idee, die eine Idee ist, die du jetzt entsprechend dann auch zu einem start machen kannst. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie es dir so ging. Ob Hattest du auch so ein paar konkretere Ideen, bevor du eben äh, zu, zu Opa Erwin gekommen bist? Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, was du da genau machst jetzt. Aber wie war der Prozess der Ideenfindung? Weil ich glaube, da sind bestimmt auch sehr, sehr viele, die jetzt vielleicht überlegen, okay, Startup an sich, ich hätte total Lust drauf, aber mir fehlt einfach die Ideen.
1: Ja, genau, äh, da gab es so einige Ideen. Ähm, ich habe auch ähm, einige beziehungsweise viele Ideen dann auch wieder verworfen äh, nach einer gewissen Zeit oder auch direkt, nachdem ich äh, ein bisschen konkreter über die Idee nachgedacht habe. Ähm, es war bei mir eben halt dann nach dem Studium so, dass ich mehr oder weniger krampfhaft so eine Idee gesucht habe und über eine Idee nachgedacht habe und ganz am Anfang war das so eine App-Idee. Ich habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, ich habe keine Ahnung von Apps und es ist schwierig, es ist ein sehr hart umkämpfter Markt und es klingt eben auch bei den großen Apps, die man kennt, immer so einfach, ja, kurz mal eine App äh, entwickelt und auf den Markt gebracht und ähm, schon ist man finanziell unabhängig, sage ich mal. So einfach ist es eben halt doch nicht. Ich bin da nochmal in mich und habe überlegt, ja, was kann ich denn gut? Und ähm, das ist eben gerade das Handwerkliche, das auch das Konstruktive. Ähm, die arbeiten mit Holz und Metall. Und habe dann eine ziemlich lange Zeit an einem äh, Konzept gearbeitet. Und zwar ging es da um einen Upcycling-Aktenkoffer. Aber auch da habe ich dann ja nach einer gewissen Zeit festgestellt, ähm, das Produkt ist einfach zu komplex. Und ich hatte einfach nur nicht so alle Bereiche des, des Businessplans beziehungsweise man kennt ja dieses Business-Model-Canvas, wo man die verschiedenen Bereiche eines Geschäftsmodells eben sich überlegt oder, oder aufzeigt. Und ich hatte einfach nur nicht über alle Bereiche ausreichend ähm, gut nachgedacht. Und das war so die Lektion für mich aus, aus diesem Aktenkoffer-Thema. Ähm, genau.
0: Und dann hattest du ja doch die zündende Idee. Und ähm, heute heißt dein Start-up ja Opa Erwin. Da haben sich jetzt bestimmt auch die Hörer gefragt, was hat es denn mit diesem Namen auf sich und vor allem, was macht ihr denn da oder was machst du denn da ganz genau?
1: Genau, also die Idee, die kam eigentlich dann doch eher unerwartet. Und zwar war es so, dass ich ähm, im Sommer 2017 mit meiner Freundin zusammengezogen bin. Und wir sind eben beide damals aus unserer WG raus und hatten dann plötzlich ähm, den Luxus, eine äh, große Wohnküche zur Verfügung zu haben. Und wollten da dann natürlich irgendwas eine besondere Sitzecke, einen besonderen Tisch haben. Wir haben dann relativ lange äh, gesucht im Internet, in, äh, in Möbelhäusern. Und irgendwie hat uns, vor allem mich, hat das Angebot einfach nicht überzeugt, äh, sodass ich dann gesagt habe, äh, wir bauen den Tisch selbst gesagt, getan. Wir haben dann einige Inspirationen im Internet äh, uns zusammengesucht und haben dann den Tisch, ich habe den Tisch dann äh, entworfen, konstruiert und ich habe den zusammen mit meinem Vater dann gebaut. Man kann auch dazu sagen, also mein Opa Opa Erwin, nachdem mein Startup jetzt benannt ist, der war eben leidenschaftlicher Zimmerermeister und hatte so eine richtige Begeisterung für sein Handwerk. Und ich habe eben so von ihm mitgenommen, so diese diesen Stolz auf sein Handwerk und auch den Bezug zum Thema Holz, zu dem super spannenden Werkstoff, zu dem lebendigen Werkstoff Holz. Mein Vater ist auch Zimmermann. Ja, und so kam es eben, dass wir den Tisch gebaut haben. Der stand dann bei uns in der Wohnung und wir waren selber erstmal super begeistert. Auch Freunde, Bekannte, die zu Besuch waren, hatten uns dann auf den Tisch angesprochen, dass der doch so super aussieht und wo wir den denn den her haben. Und irgendwann so nach ein, zwei Wochen kam ja so ein Gedankenblitz. und ich mir mir wurde klar, ich mache einfach da daraus was, mein eigenes Startup und so kam dann das eine zum anderen, ich habe dann ich war ja damals noch in meiner Anstellung und habe dann äh, beschlossen, ich fange jetzt mal als Hobbyprojekt an, mache das nebenberuflich und versuche da einfach was draus zu machen und so ist im Prinzip mein Startup äh, Opa Erwin entstanden.
0: Mega, mega schön und ich habe ja natürlich auch ähm, auf eurer Webseite rumgeschaut und die die Produkte und ähm, gerade der Tisch äh, sind einfach echt wunderschön. Also ich kann das nur jedem empfehlen, der auf jeden Fall einmal vorbeizuschauen, verlinkt natürlich am Ende auch nochmal alles in den Show Notes. Jetzt ähm, finde ich aber auch nochmal spannend, wie diese Tische hergestellt werden, weil du hattest zwar vorher auch Bezug zu China, aber es ist ja keineswegs so, dass ihr jetzt zum Beispiel irgendwas einfach importieren würdet. Vielleicht kannst du uns ja nochmal erzählen, wie die Tische hergestellt werden und was das Besondere auch an diesen Tischen ist.
1: Mhm. Ja, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass mich das Angebot an, an Tischen, an Möbeln einfach nicht überzeugt hat, was es so gab. Mir hat einfach so dieser nachhaltige Aspekt gefehlt. Es man kriegt ja viel Holz aus dem, aus dem Regenwald, wo man einfach nicht weiß, wo, das, wo der Rohstoff herkommt. Dann wird das Holz um, um die halbe Welt geschippert, sage ich mal. Muss ja jetzt auch nicht unbedingt sein. Und was mir eben halt auch gefehlt hat, war dieser echte Charakter. Also ich hatte ja auch erwähnt, dass der der Werkstoff Holz einfach so super äh, spannend, lebendig ist und dass diese Lebendigkeit einfach mit den Möbelstücken, die ich so gesehen habe, einfach nicht transportiert wird. Und... Ähm, daher ist eben unser Konzept, das hat sich dann mit der Zeit so entwickelt, ist unser Konzept, dass wir tatsächlich das Holz aus nachhaltiger deutscher Forstwirtschaft selbst fällen und den Baum dann praktisch vom Wald bis zum fertigen Endprodukt begleiten. Und dadurch, dass wir das eben machen, können wir dir genau sagen, wo dein Baum stand, aus dem dein beispielsweise Tisch hergestellt ist. Und damit haben wir eben Meiner Meinung nach diesen echten Echtheitscharakter und ähm, wir haben auch ein Brandzeichen auf dem Möbelstück mit den jeweiligen Ortskoordinaten des Baumes, aus dem das Möbelstück hergestellt ist.
0: Super, super cool. Ich finde das echt eine, also als du mir die E-Mail geschickt hattest, fand ich das schon von Anfang an total die schöne Idee und ähm, ich glaube auch, dass wirklich viele Menschen genau nach so etwas suchen und ähm, ja, es klingt einfach total schön. Du hattest vorher noch was erwähnt, das fand ich auch total spannend. Du sagtest ja, dein Opa war Zimmermann, dein Papa auch und du gehst jetzt ja eigentlich in so eine ähnliche Richtung. Hattest du denn schon mal die Idee, früher auch Zimmermann zu werden und quasi so die Tradition fortzusetzen? Oder wolltest du schon immer einen anderen Weg einschlagen, den du ja auch erstmal mal eingeschlagen
1: bist? Ja, also ich sag mal, ich bin in einem relativ kleinen Dorf aufgewachsen. Mein Opa, wie schon erwähnt, war Zimmerermeister. Er war auch selbstständig. Mein Vater Zimmermann in einer Anstellung. Und ich hatte eben halt schon ganz, ganz früh, seit ich im Prinzip denken kann, die Gelegenheit, dass ich immer mit auf der Baustelle sein durfte. Mein Opa hatte natürlich eine Werkstatt, da konnte man immer ganz tolle Sachen basteln und bauen und mich hat das ganze Thema Handwerk und Holz eben schon früh begeistert und wenn man mich als Kind gefragt hatte, was willst du denn später mal werden, dann war für mich ganz klar, ja, ich will auch mal wie mein Papa und mein Opa Zimmermann werden. Es war aber dann so, dass es ist ja auch so, dass ähm, der Beruf ähm, ziemlich äh, hart und auch belastend ist, vor allem auch körperlich und daher hatte man mir erstmal so ein bisschen davon abgeraten, und hatte gesagt, ja, jetzt mach du mal, ich war auch, muss ich sagen, relativ gut in der Schule, dann hieß es zu mir, ja, mach dein Abitur und lern mal was, ja, in Anführungszeichen Vernünftiges. Und so kam es dann eigentlich dazu, dass ich mein Abitur gemacht habe und dann eben studiert habe. Und jetzt, wenn man das mal so rückblickend ähm, betrachtet, bin ich ja wieder ähm, ja, bei meinem Kindheitstraum gelandet und äh, arbeite jetzt wieder mit dem Werkstoff Holz.
0: Ich finde das auch total spannend, weil bei mir war das ja auch ganz ähnlich, dass ich eigentlich äh, gerade auch so zu Abi-Zeiten eine konkrete Vorstellung hatte, was ich eigentlich machen möchte, mich dann aber doch eben auch durch solche ähm, ja gut gemeinte Ratschläge, die es ja auch am Ende wirklich sind, irgendwie habe ich davon abbringen lassen und jetzt gerade auch in den Coachings, die ich ja auch äh, viel mache, ne, zu dieser beruflichen Orientierung oder wirklich sich der Frage zu stellen: Okay, was erfüllt mich denn beruflich dauerhaft und was macht mich auch wirklich glücklich? Und da treten diese Muster auch immer wieder auf, dass man eben sieht: Okay, ursprünglich war mal so eine Leidenschaft und ein ganz konkreter Wunsch, da aber irgendwie hat man sich dann so davon ab, ja ab, ähm, wie sagt man, ähm, abbringen, abbringen lassen. lassen so ja. Genau, ja. <lacht> ja. Und mh, du sagtest ja auch vorhin, dass das mit der Ideenfindung, du hast dich dann auch so ein bisschen wirklich konzentriert dran gesetzt und äh, das weiß ich auch, dass das einige machen, die eben den Wunsch haben, was eigenes zu gründen. Wie würdest du denn, ähm, ja, was würdest du denn den Menschen, die jetzt auch auf der Suche nach einer Idee sind, mit auf den Weg geben?
1: Also kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe am Anfang immer gedacht, man muss seine Ideen geheim halten. Ich dachte mir immer, ja, ich habe jetzt eine super Idee, erzähl die bloß niemandem, die kann schnell kopiert werden und ähm, dann stehst du da ohne deine Idee und ein anderer macht da sein Business draus. Im Prinzip ist es genau das Gegenteil. Man kann eigentlich nicht früh genug rausgehen mit seiner Idee, ähm, sich Feedback einholen, mit den unterschiedlichsten Leuten sich unterhalten. Also das können sowohl erfahrene Gründer sein, das können Mentoren sein, das können potenzielle Kunden sein, das kann die, das, das können ja, Freunde, Bekannte sein. Wobei man auch bei Freunden und Bekannten, auch bei der Familie aufpassen muss. Die tendieren immer dazu zu sagen, boah, ist ja eine super Idee und toll. Und es fällt so ein bisschen die Distanz, auch mal zu sagen, hey, ich glaube nicht an die Idee und vergiss das, da wird nichts draus. Das heißt, ja, wenn man so, was ich auch mache, ich, auch heute noch ständig, wenn ich, wenn ich irgendwelche Ideen habe, für, ja, was man verbessern könnte, für, für Gründungen, für Startups, dann schreibe ich die mir immer auf so einen ja, Notizzettel und ähm, das kann ich nur empfehlen, dass man da einfach seine Ideen ständig notiert. Und oftmals ist es dann auch so, dass man, wenn man noch ja, im, im ein-, zwei-Monatstakt dann so diese Liste durchgeht, dann sieht man oftmals auch zwei Punkte, die vielleicht auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben, aber vielleicht auch irgendwie kombiniert werden könnten. Und das ist so, würde ich mal sagen, so meine, meine wichtigste Lektion aus der ganz frühen Phase oder Ideenfindungsphase,
0: Finde ich total super, also auch diesen Tipp, sich wirklich alles zu notieren und jeglicher ähm, Gedankenblitz oder jegliche Idee wirklich einmal irgendwie festzuhalten, weil oftmals verschwindet das dann auch ganz schnell wieder. Du hattest auch angesprochen, dass ähm, das auch sehr wertvoll ist, mit Mentoren zusammenzuarbeiten. Wie finde ich denn einen Mentor?
1: Das ist gar nicht so einfach, wie ich auch festgestellt habe. Also man kann das Glück haben, in seinem eigenen Netzwerk passende Personen zu haben, die auch die Erfahrung haben, einen da Tipps und Ratschläge zu geben. Man kann auch ja über indirekte Kontakte, das heißt Kontakte von Kontakten, die man hat, praktisch zu Mentoren kommen. Was auch super funktioniert, ist, wenn man einfach in einem Coworking-Space arbeitet. Das heißt, du sitzt einfach in einem mehr oder weniger großen Büro mit anderen Gründern und in so einem, ich sag mal, kreativen Umfeld gibt es eben halt auch ein entsprechendes Netzwerk an Mentoren, Beratern, auch Investoren, wenn man da auf der Suche ist, und ähm, es ist einfach, denke ich, ein, ein guter Weg, wenn man keinen ähm, Kontakt im direkten oder indirekten Netzwerk hat, ähm, in so einen Coworking-Space zu gehen.
0: Absolut. Ich hatte auch wirklich lange im Homeoffice alleine gearbeitet und nicht, dass einem da irgendwann auch die Decke auf den Kopf fällt. Ich finde es auch total wertvoll, wirklich mit neuen Menschen äh, sich auszutauschen und natürlich auch sein Netzwerk stetig zu erweitern, weil die kennen wiederum ja auch Personen und ähm, das kann ich auch auf jeden Fall genauso empfehlen wie du auch. Das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig und gut, da mal Coworking Spaces zu nutzen oder auch diverse Veranstaltungen, wo man sich mit Menschen vernetzen kann. Wie lange gibt es denn jetzt Opa Erwin eigentlich schon und wo steht er gerade?
1: Also den ähm, Beschluss gefasst, ähm, daraus ein eigenes Startup zu machen, habe ich Anfang 2018. Ich habe das dann, ähm, wie eben schon erwähnt, nebenberuflich eine ganze Zeit lang verfolgt und mache das jetzt seit Februar diesen Jahres, also noch gar nicht so lange, in Vollzeit. Es ist ja so, dass wir derzeit noch ein relativ kleines Portfolio haben. Also wir haben einen Esstisch, wir haben Schneidebretter und derzeit sind wir auch dabei, einen Couchtisch zu entwickeln. Den entwickeln wir zusammen mit einem Kölner Möbeldesigner, weil wir eben auch den Anspruch haben, dass das Design auch eine gewisse Qualität hat oder eine hohe Qualität hat und damit auch nicht nur vom nachhaltigen Konzept her, dass wir da überzeugen können, sondern eben auch durch die Ästhetik. Und momentan ist es eben so, dass die größte Challenge der Vertrieb ist. Das ist auch so ein Thema, das unterschätzt man so am Anfang ziemlich stark. Man denkt dann so, ja, man hat eine Webseite und man hat seine ersten Produkte und das wird dann schon alles irgendwie laufen, tut es aber nicht. Also wenn man da nicht ähm, aktiv das Thema richtig pusht, dann passiert da wenig bis gar nichts und das ist im Prinzip gerade die Hauptaufgabe, um die ich mich kümmere.
0: Ja, das stelle ich mir auch als ziemliche Herausforderung äh, vor, beziehungsweise ist das ja, ob man jetzt Produkte vertreibt oder vielleicht dann auch Dienstleistungen wie ne, jetzt in meinem Fall zum Beispiel irgendwie auch äh, Coachings. Man Nur wenn man äh, die Website dann online hat, heißt das nicht, dass der Traffic da dann auch automatisch drauf kommt. und das ist nochmal echt eine andere Nummer, ähm, das dann wirklich nochmal bekannter zu machen und äh, ja, den, den Kreis zu erweitern von Menschen, die, die das einfach kennen und wissen, dass es dich gibt, dass es deine Produkte jetzt Deshalb ist die, ja, die oder der Aufbau der Reichweite auch extrem wichtig. Absolut. Genau, ja. Ja. Wenn, ähm, wenn es jetzt hier auch Menschen gibt, die eben auch wirklich Lust haben zu gründen, was, du hattest ja auch schon einen Tipp mit uns äh, geteilt. Was wäre denn, gibt, hast du vielleicht noch einen anderen Tipp, ähm, den du diesen Menschen gerne mitgeben möchtest?
1: Also es muss auf jeden Fall was sein oder die Idee muss muss so sein, dass die eine Persö persönliches Interesse einfach abdeckt und dass man wirklich, wirklich, wirklich für seine Idee brennt. Denn wenn man wirklich so diesen inneren Antrieb hat, dann kann man Denke ich, diese ganzen Höhen und vor allem auch Tiefen, die es auch sehr oft gibt, einfach besser überstehen. Und man weiß, wofür man das macht. Und ja, es kommt einfach so diese Energie von innen, wenn man einfach für das Thema brennt. Und das, denke ich, ist auch eins der wichtigsten, ähm, ja, oder einer der wichtigsten Ratschläge, die ich da an dieser Stelle geben kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das sehe ich auch immer in ähm, auch mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Wenn es eben auch darum geht, die so ein bisschen ein Stück weit auch seine Berufung zu finden, ist es wirklich unabdingbar, dass man irgendwas findet, was einen wirklich so aus dem Innersten raus antreibt und erfüllt und glücklich macht und auch eine, eine gewisse Sinnhaftigkeit mit sich bringt. Und ich glaube, wenn man dir so zuhört, dann kann man das auf jeden Fall ganz deutlich raushören, dass du da deine Passion gefunden hast. Und das ist einfach. Super schön und deswegen ähm, bin ich auch sehr, sehr glücklich und froh, dass du ja hier im Podcast zu Gast bist und diese Geschichte mit uns teilst. Mhm. Für alle, die jetzt ein bisschen mehr auch zu, zu deinem Startup und zu dir erfahren möchten, ähm, wo findet man dich? Wie gesagt, ich werde noch alles in den Show Notes verlinken, aber ähm, genau, wie lautet denn zum Beispiel die Internetadresse oder genau, wo, wo kann man dich und euch finden?
1: Genau, wir sind auf verschiedenen Kanälen natürlich präsent. Zum einen, wie du schon erwähnt hattest, wir haben eine Webseite, die lautet www.opaerwin.design. zusammengeschrieben.design. Da könnt ihr auch gerne euch für den Newsletter eintragen. Da gibt es von Zeit zu Zeit auch mal relevante Updates. Natürlich findet ihr uns auch auf Instagram. Da heißen wir opaerwin.design. Und auch auf Facebook, Opa Erwin, die Seite. Und natürlich, wenn ihr irgendwelche Fragen, Ideen habt, ich freue mich auch immer über eine persönliche E-Mail. Es gibt ein Kontaktformular auf der Webseite. Oder ihr schreibt mir einfach auf info at oder ruft mich auch einfach gerne an. Also ihr braucht da nicht irgendwie euch... Ähm, ja, Scheu sein, ruft einfach an. Ich bin immer offen für Ideen, Anregungen, Tipps. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Sehr schön, total gut. Und eine kleine Abschlussfrage möchte ich dir noch gerne stellen. Wenn du dir vorstellst, dass du irgendwo eine Art Wunderlampe finden würdest und du hättest einen einzigen Wunsch frei, was du auf dieser Welt verändern könntest, was wäre das?
1: Also ich hatte ja schon während unseres Interviews jetzt öfters angesprochen, dass es sehr wichtig ist, dass man das macht oder das arbeitet, wofür man brennt, was man, womit man sich einfach identifiziert. Und ich denke mir, wenn einfach mehr Menschen die Möglichkeit hätten, an dem zu arbeiten, für das sie wirklich brennen, dann bin ich davon überzeugt, dass die Welt ein gutes Stück, besser wäre.
0: Ja, das glaube ich auch. Absolut, auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, dass, ähm, dass deine Geschichte auch den einen oder anderen inspiriert, da vielleicht nochmal in sich zu horchen und zu überlegen, okay, was, was macht mir wirklich Spaß, wo ist meine Leidenschaft und vielleicht auch, was war mein Traum als Kind oder früher mal, was waren da meine Berufswünsche? Da liegt ja auch immer schon ganz, ganz viel verborgen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir für dieses wunderschöne Interview und ähm, ja, danke, dass du hier warst.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht und ja, vielen Dank.
0: Ich freue mich, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn dir das Interview gefallen hat, lass mir gerne eine Podcast-Bewertung hier und teile die Folge und den Podcast auf deinen Kanälen, damit ganz viele Menschen reinhören können. Teile den Podcast einfach auf Instagram, LinkedIn, Facebook, wo auch immer du möchtest. Ich freue mich sehr über deine Unterstützung. Ich wünsche dir einen tollen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Alles Liebe, deine Kerstin.